0: Welcome back to Ballers Paradise. Niklas, wir schaffen es, die Dreier-Streak.
1: Vielleicht ja. kommen wir am Ende auf 34 Folgen. Das wäre ja optimal. Grüß dich ja, an dieser heißt, Stelle. Hi Johnny, freut mich, dass wir wieder hier sitzen. Und äh, ja, bin schon sehr gespannt. Es ist ja mit jedem Spieltag ähm, ein bisschen aussagekräftiger, wie die Tabelle aussieht, wie die Liga jetzt äh, ja, allgemein dasteht. Von daher, jetzt wird es ja auch erst so richtig spannend zu erzählen. Ja, wir haben schon die erste Trainerentlassung, aber in der zweiten Bundesliga... Ähm,
0: generell ist diese Woche viel passiert. Lass uns erstmal über das internationale Geschehen sprechen. Ich meine, es gab mhm. äh, spannende Themen oder ähm, spannende Spiele. Ähm, United hat 4-0 verloren. Conte und Tuchel sind aneinander geraten wie ähm, zwei ähm, HB-Männchen, nachdem sie mhm. sich nicht in die Augen geguckt haben beim Handshake. Ähm, Barcelona hat nur 0-0 gespielt. Das war mein persönliches Highlight. Äh, <lacht> der Club ähm, am Ende ja, nicht gewinnt. Ähm, mhm. Ja, es war generell sehr spannend, fand ich. Hast du ein bisschen was vom Fußballwochenende in der, international mitbekommen?
1: Ja, ein bisschen was habe ich tatsächlich mitbekommen. Das Spiel äh, Chelsea gegen Tottenham habe ich tatsächlich geguckt mit einem Kumpel, der sich eigentlich gar nicht so für Fußball interessiert. Und das war dann umso interessanter zu sehen, weil der am Ende sagte, boah, was für ein geiles Spiel, weil es da ja wirklich rauf und runter ging. Und da man einfach merkt, dass vor allem die Topspieler in der Premier League einfach nochmal auf einem anderen Level stattfinden. Und da war natürlich alles gegeben, auch mit entsprechend Feuer an der Seitenlinie. Ähm, ja, das fand ich, fand ich sehr cool zu sehen. Ansonsten im Groben verfolgt, ähm, neben natürlich dem, was in der Bundesliga passiert ist. Ja, jetzt sind wir wirklich durchgestartet in allen Ligen. Ähm, es gab ja schon einige, ich erinnere mich nur an, äh, Inter, Maidan, wo der Lukaku, glaube ich, nach ein paar Minuten dann direkt getroffen hat, ähm, für, seinen, für seinen alten neuen Verein. Und von daher gibt es sicherlich ein paar neue Spieler, die da schon ihre ersten Duftmarken setzen konnten. Ja, vor allen also durch meine I
0: italienische Nähe und meine ganzen italienischen Kollegen bin ich ja gezwungen, um mitsprechen zu können, jetzt mal mhm. die Serie A ver zu verfolgen. Ähm, und ja, ich habe mir das Spiel Napoli gegen Verona am Montag angeguckt. Mhm. Ich glaube, es war Verona. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Napoli hat 5-2 gewonnen. Hinten relativ viele Schwächen aufgezeigt. Aber gut, es war auch der erste Spieltag. Ähm, aber vorne fünf kuben gemacht. Ähm, wird auf jeden Fall auch eine spannende Liga dieses Jahr. Weil Rom ist nicht zu unterschätzen. Mourinho sieht zehn Jahre jünger aus, nachdem er jetzt... Mhm. Äh, dort richtig angekommen ist, hat ein cooles Projekt gestartet, Jubel, ähm, Kostic verpflichtet, ähm, sicherlich zum Leiter der Bundesliga. Ähm, aber gut, wer bei so einem großen Club unterschreiben kann, ähm, wahrscheinlich das ein oder andere Handgeld noch mehr bekommt. Ähm, ist es verwertlich am Ende? Ja, Diesen muss, Handwitz, man, muss äh, man leider so
1: akzeptieren glaube ich, ja. Ähm, ist ja eingewechselt worden dann im Spiel. Ähm, ja, das äh, freut mich im Endeffekt für ihn, wenn er jetzt diesen Schritt nochmal gehen kann, den er ja schon eigentlich seit Jahren anberaumt hat, weil man eben sieht auch, wo er herkommt als fast schon gescheiterter ähm, Bundesligaspieler bei den Stationen vor Frankfurt. ist natürlich jetzt unterm Strich ihm schon zu gönnen, dass er das nochmal auskostet jetzt in seiner Karriere und äh, ja, definitiv, wie du sagst, also Italien spannende Liga generell sind da, glaube ich, einige Transfers gemacht worden, für die man wirklich den Transfermarkt aktiv verfolgen muss. Wenn man das nicht so tut, glaube ich, wundert man sich vielleicht, was da jetzt der Weise in den Startelfs für andere Spieler stehen bei vielen Vereinen, weil eigentlich keiner der großen Vereine ähm, ja, ohne zwei bis drei Transfers ausgekommen ist, die dann auch wirklich die Startelf beeinflussen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil das natürlich die Kräfteverhältnisse auch irgendwo verschieben kann. Also ich fand es auf jeden Fall sehr
0: spannend zu verfolgen und wird auch sicherlich weiterhin spannend, weil der Kalender ist ja relativ kurz bis in den November rein, bis die WM startet. Aber um den Umschwung zu schaffen auf den dritten Spieltag, müssen wir noch mal ganz kurz den zweiten Spieltag etwas Revue passieren lassen. Ähm, am Freitag ging es ja direkt los mit äh, Dortmund gegen Freiburg. Ich war ja der festen Überzeugung, dass die Dortmunder wieder zu Null spielen. Das hat sich relativ schnell erübrigt. Mhm. Ähm, und dann haben sie durch relativ viel junge Energie das Spiel drehen können. Alle vier Joker ja. waren an allen drei Toren beteiligt.
1: Ja, natürlich hatten sie sehr viel Glück beim Ausgleichstreffer. Aber absolut, gut, das kann jedem absolut, Torwart absolut. mal passieren. Äh, ja, im Endeffekt natürlich eine schöne Sache für Dortmund und für den proklamierten Meisterkampf, auch wenn man das in Anführungszeichen setzen muss, dass Dortmund jetzt nicht direkt am Anfang schon ähm, die Punkte liegen lässt. Auch wenn Freiburg natürlich auch vor allem in der ersten Hälfte gezeigt hat, dass die ja auch dieses Jahr in guter Frühform oben sind. mitspielen können. Richtig, genau. Für mich ist es immer schön zu sehen, finde ich, wenn die eben auch die Spieler aus der zweiten Reihe in Dortmund treffen und sich da verdient machen. Das hatte der ja auch gesagt in der Pressekonferenz am Anschluss, dass eben das für ihn zählt, dass eben die gesamte Mannschaft an einem Strang zieht. Und das ist irgendwie schön zu sehen, dass das in Dortmund zu funktionieren scheint. Ja, und mit Beino geht uns dann diese Woche noch verlängert. Äh,
0: ich fand es ganz amüsant bei der PK ähm, nach dem Spiel, ähm, wo Streich kurz auf die Auseinandersetzung oder das kleine äh, verbale Gefecht äh, angesprochen zwischen Schlotterbeck und ihm. Äh, und dann hat Streich ganz äh, trocken geantwortet, ja, äh, den Nico hat den... Gibt an äh, Begrüßt und Dann musste ich den Nico auch noch mal herzlich begrüßen Weil ich hatte ihn vorher noch gar nicht gesehen äh, fand, mhm. ich, fand ich sehr amüsant ja. Der Torwart Patzer Gab es nicht nur bei Dortmund gegen Freiburg Sondern ähm, auch Timo Werner Hatte viel Glück bei seinem Bundesliga-Comeback
1: Und seinem Tor gegen Köln Muss man äh, sagen ähm, Ärgerliche Sache ähm, Ist natürlich für Ihn jetzt als neuen Transfer Sicherlich wünschenswert Aber das ist halt immer die Sache, ich bin ja jetzt von Anfang an skeptisch gewesen, was Köln angeht. Natürlich ist dann bei solchen Aktionen, ähm, fühlt man sich dann immer bestätigt. Wenn man sagt so, ähm, da, da sieht man dann irgendwie die vermeintlich mangelnde Qualität. Ähm, wobei man natürlich am Ende gesehen hat, Köln wieder super zurückgekommen. Ähm, ja, ja hat dann waren auch den ähm, ja Und man muss sagen, am
0: Ende war es glücklich, dass man äh, noch 2-2 gespielt hat, weil Leipzig auch zu 10 sehr stark war. Die rote Karte ja. fand ich etwas übertrieben. Ähm, aber gut, ansonsten hatten wir echt einen sehr spannenden Samstag. Äh, Bochum gegen Hoffenheim, Bochum sehr, sehr stark gestartet und am Ende äh, leider nicht gepunktet. Und dann ähm, gab es noch Frankfurt gegen Berlin, mhm. wo Berlin auch meiner Meinung nach sehr stark mitgespielt hat. Ja, definitiv. Also das wunderte
1: mich fast schon, dass die so stark im Spiel waren, dann ja auch durchaus verdient irgendwo in Führung gegangen sind. Mhm. Teilweise auch bedingt durch Frankfurter Abwehrschwächen. Aber ja, da stellte dann irgendwie am Ende so ein Fragezeichen hinter dem Spiel, wenn man das für beide Mannschaften natürlich nicht so ganz deuten konnte, inwiefern das schon irgendwie äh, repräsentativ war, die, die ja. Leistung wie das Spiel ausging. Weil ein Unentschieden hätte ich da jetzt nicht so wirklich getippt. Aber gut, da merkt man natürlich, also vor allem für Frankfurt, stellen sich natürlich jetzt die Probleme, dass man eben doch eine gehörige Schippe zulegen muss, um jetzt wieder besser zu punkten, verlässlicher in der Liga. Und ja, gut, bei der Hertha, ähnlich wie bei Bochum, ist es natürlich so, dass auch vermeintlich gute Leistungen dann nicht immer zu einem Dreier erreichen, was natürlich für die Mannschaften dann schon problematisch ist, wenn man davon ausgehen muss, dass sie jetzt auch nicht so viele Punkte sammeln können die Saison. Und da ist natürlich am Ende immer ärgerlich, wenn man schon in Führung liegt und das dann nicht über die Zeit retten kann ist glaube ich für beide Mannschaften Bochum und Hertha ärgerlich gewesen dieses Wochenende. Bevor wir über ganz drei wichtige Punkte für Augsburg sprechen,
0: muss ich dich noch eine Sache fragen. Was war denn deine mhm. beste Stadionerfahrung? Weil ich habe noch mal nachgeschaut. Ähm, Frankfurt gegen Berlin, 2014 war ich im Stadion und mhm. ich muss sagen, da das war bisher mein bestes Spiel, wo ich dabei war, weil da hat, glaube ich, Alex Meyer in den letzten drei Minuten noch zwei Dinger gemacht. Und da, um mich herum waren die ganzen äh, Fans schon gegangen. Das fand ich relativ amüsant, als Mayer dann noch die zwei Buden gemacht hat. Ähm, ja. Und dann ist das Spiel 4-4 ausgegangen. Und du wirst nicht glauben, ich habe mal nachgeschaut, wer stand bei Frankfurt in dem Spiel im Tor? Naja, dann wird es wahrscheinlich nicht, wird es nicht Trapp gewesen sein, sondern irgendwer anders. Es war Timo Hildebrand. Der stand bei
1: Frankfurt im Tor. Drei Spiele, ja. Hm. Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ja, hatte das war dann wahrscheinlich gegen Schirm. Karriereende seine letzte Station, oder?
0: Ich glaube, der wurde nochmal von Schalke oder so ausgeliehen. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber ich, ich hatte es kurz nachgeschaut und äh, dachte mir, boah, das müssen, muss ich irgendwie nochmal ansprechen.
1: Also, was war deine Stadionerfahrungen? Ja stadion denn? Boah, Also schwierig natürlich als, als Erfahrung. Ich hatte ja dieses Jahr das Glück, ähm, die Eintracht beim Pro ja, Europapokalsieg stimmt. zu bejubeln. Ähm, das war natürlich eine unvergleichbar tolle Erfahrung. Ähm, wenn wir jetzt über über Spiele reden, die so auch von der Qualität her extrem gut waren, weil das war ja einfach durch diesen Finalcharakter so was ganz besonders Einzigartiges. Ich hatte ja tatsächlich das Glück, dass ich beim höchsten Ligasieg der Geschichte vom vw Wolfsburg dabei sein konnte. Das war vor ja, mittlerweile dreieinhalb Jahren mit Labadia noch, wo sie am letzten Spieltag zu Hause 8-1 gegen Augsburg gewonnen haben. Das war auch also sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und das war eines der Male, wo die Wolfsburg mal richtig kombinierfreudig waren und theoretisch auch noch höher hätten gewinnen können. Das war natürlich auch cool, wenn da wirklich irgendwann nach dem 5-1... <lacht> ja, ich meine, irgendwann nach dem 5-1, das ist ja dann an so, einem, an so einem Tag, da ist dann auch jeder Ball im Tor, den die schießen, ne? Ja, Und sich äh, ein Rausch. Also. Genau, das war, schon, das war schon echt cool zu sehen. Ähm, ja, von daher, das muss Ey, ich man natürlich auch ich, noch erwähnen, als coole Erfahrung. Ich hatte
0: sicherlich auch einige coole Spiele in Dortmund, also ich kann mich erinnern, vor allem in Dortmund, äh, da hat. Äh, Bachuai the bad, noch bei Dortmund gespielt. Er war ausgesehen. Mhm. Und der hat, glaube ich, gegen Frankfurt in der 93. Minute das 3-2 gemacht. Und ich war, glaube ich, mit Max damals da. Und äh, der hat die ganze Autofahrt auf dem Rückweg nicht mit mir gesprochen, äh, <lacht> weil er angepisst war, dass die Dortmunder unverdient gewonnen hätten. Ja, Aber ähm, das war nur der kleine Ausflug. Drei wichtige Punkte hat Augsburg in Leverkusen gesammelt womit ich definitiv nicht gerechnet hätte.
1: Ja, nee, ich absolut auch nicht. Also das war ja wirklich ein sehr besonderer Sieg ähm, für die vor allem nach der Woche davor, wo ich auch schon dachte, naja, okay, so läuft das jetzt die Saison, dass das hier nichts wird. Aber das zeigt sich halt mal wieder so, dass auch so genau dann gut spielen kann, wenn sie eben mit dem Rücken zur Wand stehen und auch gegen vor allem sehr gute Gegner spielen. Ähm, ja, im Endeffekt genau das, was man halt also am Spieltag dann auch nicht prognostizieren kann, ne? Also da ja, habe ich glaube ich nie Dingen, im Leben drauf gesetzt. allem Ikewitz steht ja,
0: sage ich mal, nicht ähm, felsenfest im Tor. Ähm, man ja. wollte ja für den Damen verpflichten und der hat ein Spiel abgeliefert. Äh, das schafft er wahrscheinlich nie wieder. Ähm, was der, für Dinger der da rausgefischt hat, unglaublich. Ja. 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 Um den, um den Bogen nicht zu weit zu spannen für den alten Spieltag, müssen wir natürlich noch ganz kurz dein Team abklappern. Ähm, mhm. Ansonsten glaube ich, noch zwei sehr spannende Spiele waren Werder gegen Stuttgart und Schalke gegen Gladbach. Das müssen wir auch erwähnen. Ähm, aber das werden wir ja sicherlich auch noch ähm, für den dritten Spieltag kurz im Rückblick ähm, ja. Ja, zusammenfassen, weil Dortmund spielt ja gegen Werder. Ähm, ja, und bei dir, Sonntag, äh, muss man sagen, Dankbar, dass die Münchner die ganze Geschichte recht ähm, harmlos angegangen sind in der zweiten Hälfte. Aber
1: ähm, sind die Bayern aufzuhalten diese Saison? Ja, das ist eine gute Frage, Johnny. Ähm, Wolfsburg ist ja, glaube ich, nicht der Gradmesser. Ob man die Meisterschaft gewinnen kann oder nicht, weil das ist mit den beiden Vereinen einfach im Duell immer eine besondere Geschichte. Deswegen würde ich da ähm, aus Bayern sich jetzt auch gar nicht so viel drauf geben. Das ist natürlich ein sehr guter ähm, Frühform, vorausgesetzt der, der Kader bleibt so zusammen, was Verletzungen angeht. Da haben wir haben jetzt auch, glaube ich, zum dritten Mal schon in der gleichen Stadthälfte gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Also da hat sich wirklich was gefunden. Musiala natürlich der Mann der Stunde aktuell, der äh, ja in fast jedem Spiel trifft. Das ist halt wirklich sensationell gut zu sehen. Und äh, ja, Wolfsburg hatte dann ja natürlich, äh, wie so oft, wenig entgegenzusetzen, nachdem sie eigentlich gut in der Anfangsphase reingekommen sind. Ja, wird denn jetzt werden alle Augen, glaube ich, auf den nächsten Spieltag gegen Schalke gerichtet sein, weil das dann das zweite Duell gegen den Aufsteiger und wenn da keine drei Punkte eingefahren werden, kann man glaube ich auch schon so ein bisschen von Fehlstart sprechen, denn ähm, das wird sich auch Nico Kovac ganz anders erwarten, weil der sicherlich auch ähm, gegen die Bayern gerne mehr mitgenommen hätte. Also,
0: ja, ich meine, gegen die Bayern ja. versuchst du immer irgendwas auszurechnen, aber am Ende ähm, ja, nach zwei Spieltagen haben sie schon wieder eine Tordifferenz von plus sieben, sechs Punkte ähm, okay. Und die wollen. Du hast kein
1: 6-1, das stimmt natürlich. Ja. Da kann ich froh sein.
0: Ja. Ja, schauen wir mal auf den nächsten Spieltag. Da geht's Freitagabend ähm, los mit Gladbach gegen Hertha. Ähm,
1: wem rechnest du da mehr Chancen auf? Ja, cooles Spiel eigentlich. Also, die Gladbacher äh, sind ja jetzt soweit ganz gut reingekommen in die Saison. Da... Ja, vier Punkte nach spielen, kann man nicht meckern haben nicht so viele. Genau, wenn, genau wenn man dann auch noch überlegt wie sie das dann 2-2 dann am Ende bekommen haben gegen Schalke was ja schon irgendwie Kategorie unglücklich war aus deren Sicht dann könnte man natürlich sagen dass sie da jetzt versuchen dann anzuknüpfen die Hertha könnte da jetzt natürlich ihre Leistung bestätigen ähm, aus dem Spiel gegen Frankfurt und äh, dementsprechend könnte ich mir da fast vorstellen dass es dann doch so ein Unentschieden gibt weil jetzt irgendwie die ersten zwei Spieler so ein bisschen gezeigt haben, dass die Mannschaften dann doch teilweise näher beieinander liegen, als man denkt. Und so könnte ich mir eventuell vorstellen, dass das bei Gladbach-Hertha vielleicht auch der Fall ist, weil die mhm. Hertaner natürlich von dem man absolut überhaupt nichts erwartet aktuell, ja eigentlich immer nur gewinnen können in jedem Spiel, ähm, moralisch. <lacht> ja. Ja, deswegen, also würde ich fast sagen, äh, versuche ich mal auf den Unentschieden zu gehen. Der Sieg wäre mir irgendwie so einfach. Ja, ich, äh
0: ich muss noch mal ganz kurz auf den Samstag sprechen kommen. Ähm, was hat Patrick Herrmann denn da in der Nachspielzeit gedacht? Der, hat er den Superman ausgepackt und ist mit der Hand vorweggesprungen?
1: Ja, also, es war ja, extrem extra, bitter absolut. irgendwie, ne? ja. ja. Ich glaube, sowas, wenn dir sowas als Spieler passiert, ähm, wenn ich so an meine äh, umreiche Karriere in der Jugend zurückdenke, gab es auch mal ein, zwei Situationen, wo ich extrem dumme Elfmeter verschuldet habe und das ist einfach, das fühlt sich scheiße an danach, das ist einfach so <lacht> die Schalke haben
0: gefeiert als ob sie wieder aufgestiegen seien, aber mhm. gut, ich meine, äh, erstes Heimspiel wieder vor vollem Haus ich, da, ich glaube, das kann man nicht nahe empfinden Ja, ja ähm, Ich finde es sehr schwierig Ich glaube nämlich, dass die Gladbacher sich durchsetzen werden ähm, weil Hertha ist für mich wirklich äh, letztes Jahr habe ich, glaube ich, immer auf die Herthaner gesetzt, weil sie immer wieder liefern mhm. mussten, aber mittlerweile wird es mich, wenn irgendwas in den Medien geschrieben werden würde, dass bei Hertha wieder irgendwas schief läuft, Ich würde alles glauben. Das Stadion wäre abgebrannt oder sonst irgendwas. Äh, mhm. Ich würde nicht mal direkt davon ausgehen, dass der Postulio geschrieben hätte. <lacht> Dementsprechend ja, glaube ich, dass die Gladbacher das zu Hause auf jeden Fall machen und äh, das Ding nicht klar gewinnen, aber vielleicht
1: so ein 2-0, 2-1, sowas um den Dreh. Ja, ja, da können wir gespannt sein. Auf jeden Fall bin ich bisher so ganz zufrieden von dem, was man von Gladbach sieht. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt eben nicht ähm, die internationale Belastung haben und sich da jetzt in der Mannschaft gut einspielen können. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, können die sich relativ schnell auch oben festsetzen. Ja, wäre wär auf jeden Fall, glaube ich, auch schön, wenn man äh,
0: Vorne wieder ein paar Teams sieht, die man letztes Jahr nicht auf dem Radar hatte, aufgrund dessen, dass äh, die Leistung nicht gestimmt hat. Ähm, ja, und dieses Jahr, ähm, wer weiß, wer da noch hochkommt, Augsburg empfängt Mainz. Mainz, was meinst du? Die haben auch schon vier Punkte gesammelt. Das ist so, äh, die habe ich gar nicht so
1: richtig auf dem Radar gehabt äh, für vier Punkte nach zwei Spielen. Ja, ich glaube, du hast ja auch gesagt, dass vor allem in der Abwehr da eigentlich noch so Nachholbedarf besteht und Probleme. Und, ähm, und was irgendwie
0: ich... verpflichten die niemanden. Das ist, das ist absurd.
1: Ja. Wenn ja aber kommt... wenn du jetzt auch, das stimmt. Ja, Aber wenn du jetzt auch siehst, 0-0 gegen Union, also insgesamt ein Gegentor jetzt aus den ersten zwei Spielen, wenn man den DFB-Vokal dazu nimmt, sogar ein Gegentor aus drei Spielen nur. tja, Das läuft. Das ist ja keine Ahnung. So wie ich meins auch eigentlich immer einschätze dass ähm, durch die Konstellation, die da aktuell herrscht im Verein, die einfach sehr harmonisch ist, auch dann solche Spielerverluste mal ausgeglichen werden können, weil einfach der, der Teamgeist stimmt, ähm, da alle füreinander arbeiten. Und jetzt gegen Augsburg, ja, ist das auch wieder klassisches Unentschieden, auch wenn es irgendwie sich langweilig anhört, weil Augsburg natürlich gezeigt hat, dass sie gut spielen können, aber dann in der Regel gegen die gleichwertigen Gegner dann oft auch wieder schlechter performen. Dafür spielen sie zu Hause. Also ja, irgendwie hält sich das so ein bisschen die Waage, Mainz vielleicht einen dicken stärker einzuschätzen, das stimmt schon, aber jetzt muss ich selber mal gucken, ob Burkhardt wieder eine Option sein könnte für die Startelf. Na, das würde mich dann schon immer noch
0: so ein... nicht mehr ähm, nicht mehr als verletzt eingetragen. Das ist schon mal ja, ein okay. gutes Zeichen. Ähm, aber ich habe gerade noch mal geschaut, weil wir ähm, ja, das Innenverteidiger, also mein vorhergesagtes Innenverteidiger-Problem äh, angesprochen hatten. wir haben Hack, Bell und Leitsch. Das sind die drei Innenverteidiger. Die haben ja. gegen Union auch so gespielt. Das war übrigens ein sehr, sehr ähm, zähes Fleisch, sich das reinzuziehen, das Spiel. Ähm, oder auch nur die Highlights, äh, das war schon... Äh, gab es nicht die, Selbst das Highlight-Video ging nur zwei Minuten. Ähm, mhm. Hack, Bell und Leitsch haben auch von Beginn an gespielt, wenn da einer ausfällt, weiß ich nicht, wer in die Innenverteidigung rückt.
1: Also es mhm, könnte natürlich
0: das sein, dass äh, jemand von den Neuverpflichteten ähm, reinrutscht, aber ich sehe da jetzt noch nicht das Potenzial, außer dass irgendein Außenverteidiger in die Innenverteidigung rutscht. In die Dreierkette. Ja,
1: also, dann ja, könnte man gut, vielleicht
0: ich... auf Viererkette umstellen, aber das wird,
1: äh... naja.
0: Ich
1: weiß natürlich nicht, was mit Niklas Tauer ist. Der hat der letzte Saison, glaube ich, seine ersten Spiele gemacht in der Liga. Ist zumindest vom Profil der als Verteidiger noch einer, den man einsetzen kann. Kann ich aber schwer beurteilen aktuell, wie, ja, wie, wie gut der quasi dann einen in der Dreierkette ersetzen könnte, aktuell. Okay. Ja aber der hat letztes Jahr relativ viele Spiele gemacht,
0: wenn ich mich erinnere.
1: Ja, ich glaube irgendwie so 17, 18 sowas um den Dreh. Ähm, hat jetzt nicht immer gespielt, aber öfter zumindest und hat sich da auch, glaube ich, immer ganz achtsam verkauft. Ähm, ist natürlich noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler gerade mit 21. Ähm, ja. Also tatsächlich, äh, hat tatsächlich hat er nur elf Spiele zu Saison gemacht. Ach so, doch so wenig. Na okay. Aber gut, als Verteidiger mehr, ist, mehr, dann mehr, ja oft, mehr. wenn man mal spielt, äh, spielt man natürlich über die volle Distanz, ähm, weil da ja weniger gewechselt wird auf der Position. Und äh, ja. Und wie ich man
0: gespielt hat, meistens, also gegen Ende der Saison Innenverteidigung und Anfang der Saison defensives. Naja, also ich okay. wage mal was. Ich sage, die Augsburger gewinnen zu Hause.
1: Ah ja, okay. Interessant. aber also, ja, glaube, Da kann nicht, ich dagegen so gehen und sagen, Mainz gewinnt damit wir das spannend halten, weil das ist irgendwie also ist glaube ich beides möglich in dem Rahmen ja. würde ich beides als realistisch einstufen
0: ähm, Ich glaube trotzdem, dass nicht das Spiel von höchster Spielqualität sein wird.
1: Na, auch fang mal ab also wenn die Abwehr dann halt nicht so gut steht also vor allem bei Augsburg, die lassen sich immer gerne mal ein paar Tore einschenken können wir mir auch vorstellen, dass das irgendwie so ein flockiges keine Ahnung, 4-2-1 wird Das heißt nicht, dass
0: es spielerisch gut war Ja
1: gut, das stimmt <lacht> natürlich ja, das
0: recht. ja, dann suchen wir uns doch mal ein Spiel raus, das spielerisch gut werden könnte.
1: Mhm. Gehst
0: du eher mit Leverkusen gegen Hoffenheim oder Wolfsburg gegen Schalke?
1: <lacht> ah, da muss ich schon mit Leverkusen und Hoffenheim gehen. Weil ich, also und. immer vor allem, wenn Hoffenheim und. involviert ist, ist das für mich einfach schon so ein Signal. Die spielen immer attraktiven Fußball und äh, ja, da wird auch lieber auf Offensive als auf Defensive gesetzt, auch gegen Bochum. Zwei Tore kassiert, ähm, dann zurückgekommen, 3-2 gewonnen am Ende. Leverkusen, die mal sowas von aus allen Kanonen feuern müssen, weil die jetzt wirklich mal anfangen mit Punkten. Ähm, und äh, ja, deswegen dürfte das, glaube ich, ein spannendes Spiel sein, weil Leverkusen da äh, ja nicht zimperlich sein wird. Ich glaube auch der
0: da könnten massig Tore fallen. Am Ende wird es ein 1-0. Ähm, aber also ich denke, dass der Druck für Leverkusen so hoch sein wird, dass sie das Ding auch gewinnen werden. Oder es mhm. gibt halt so ein hohes 3-3. Ähm, das fände ich auch cool, mit anzusehen. Vor allen Dingen Samstag kann ich, glaube ich, mal wieder Bundesliga schauen, weil äh, cool. ich in St. Gallen bin. Ähm, ja. Das wäre ganz also an angenehm. Ja. Also, ich, also, ich gehe von dem Leverkusener Sieg aus, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Okay. Ja, vor finde ich da immer schwer einzuschätzen, weil die ja auch letzte Saison immer sehr, ähm, ja, launisch gespielt haben und äh, ich da nicht normalerweise sagen würde, dass, also, die könnten das theoretisch auch gewinnen, sondern dann hat Leverkusen natürlich schon, äh, gehörige Unruhe ähm, zum Saisonstart, aber ja, gut, das ist jetzt so ein bisschen ein Griff in die Glaskugel im Endeffekt, weil ähm, ja, ich würde einfach mal der Abwechslung halt halber sagen, dass es eher ein Unentschieden oder ein Sieg Hoffenheim wird. Und das spannend. Ist, weil ich glaube auch, also es ist durchaus im Rahmen des Möglichen für Hoffenheim, dass wenn die gut spielen ähm, und eigentlich an die Leistung der zweiten Hälfte vor allem anknüpfen gegen gegen Bochum und die erste Hälfte, wo sie dann ja zumindest noch ausgeglichen haben. Genug Tore, sagen wir es so, sie können genug Tore machen, um zu gewinnen. Die Frage ist, ob sie hinten einigermaßen dicht halten können. Das hängt doch immer davon ab, in, welcher, in welchem Fitnesszustand die Spieler sind und ob sie mit ihrer wirklichen Stammelf spielen können. Davon ist dann so ein bisschen abhängig, ob sie hinten noch mehr kassieren, als sie schießen oder ob sie schaffen, die Bude dicht zu halten. So würde ich das einschätzen aus Hoffenheimer Sicht. Ja, ich denke auch, ähm, dass
0: Leverkusener Problem ist. Da sind halt eben nicht alle Spieler fit. Bellarabi fehlt, Eldi fehlt, ähm, noch jemanden habe ich vergessen. Ähm, aber da wird es auf jeden Fall personell schon ein bisschen enger kommen, kommenden Spieltag. Ähm, ja. Und das ja. ist ja eigentlich was, was dir im August nicht erhoffst. Also, dass du irgendwie ein bisschen ja aufspielen kannst mit einem frischen Team, weil, ja, das hat uns vorhin schon gesagt, der Kalender ist echt, äh, echt eng. Bellarabi wird.
1: Ja, wer ist nochmal der, der Sechser, der jetzt aktuell nicht spielen kann?
0: Andrich war letzte Woche verletzt. Kann genau. das, sein? das ist
1: für mich ja halt auch immer ein ganz wichtiger Spieler, ähm, der einfach mhm. mit seiner ordnenden Spielweise, seiner Mentalität, seiner Zweikampfhärte und den Räumen, die er halt sehr clever zuläuft, auch über einer von diesen, also Leverkusen hat eigentlich in der Vergangenheit immer mindestens einen krass unterbewerteten Spieler gehabt, meistens sind die irgendwo im Mittelfeld rumgelaufen, früher als die Benders oder einer von den Benders dann noch gespielt haben, war das natürlich mhm. was, die haben einen ähnlichen Job verrichtet, waren aber einfach deutlich bekannter und auch seitdem Julian Baumgartlinger war auch immer so ein Fall für mich, der extrem wichtig war für die Struktur des Spiels und für die Ausgewogenheit und ähm, ja, wenn dann so eine Figur mal ausfällt, ist es halt schwieriger, die Balance zu halten zwischen Angriff und das sind so Andrich ist für
0: mich so ein Spieler wie Kehl damals, ähm, ja. weil das sind nicht die Namen, die du irgendwie so richtig auf dem, auf dem Schirm hast, die unbedingt glänzen müssen, sondern die machen einfach ihren Job. Und gut ist Julian Baumgartlinger genau. jetzt äh, zu Augsburg auch gewechselt, kann man auch nebenbei erwähnen. Ähm, wird deren Spiel sicherlich auch gut tun. Der möchte ja auch... Ja. Was... Ah, ah, nee. Ich wollte gerade sagen, der möchte ja auch noch zur WM. Das hat sich erledigt, der, ist der Österreicher. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ähm, man darf auch nicht vergessen, die ähm, Hoffenheimer haben auch noch einige, die ausfallen. Ähm, mhm. Wie Bebu, ähm, ja. Hübner, der war ja letzte Saison schon lange verletzt. Äh, Der ist
1: natürlich ähm, oft verletzt, leider, beziehungsweise ja. verletzungsanfällig.
0: Und das ist ja eigentlich deren Kapitän, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Mm,
1: ja, das ja, stimmt. Ja, es dürfte auf jeden Fall ein spannendes Spiel sein, wenn wir mal das vergleichen mit dem, was sonst noch so am Samstag zu bieten ist. Also Dortmund und Wolfsburg spielen beide um 15.30 beide gegen Aufsteiger, beide zu Hause. Das heißt, da können wir am Ende eine schöne Bilanz ziehen und vergleichen, wer sich besser geschlagen hat, weil ich auch jetzt nach den ersten beiden Spielen Bremen und Schalke in etwa auf dem gleichen Niveau sehen würde. Bremen vielleicht einen Ticken besser, aber ja. am Ende jetzt kein großer Unterschied. Und da ähm, ja, würde ich jetzt so von der aktuellen Form ja eher davon ausgehen, dass Dortmund das relativ souverän gewinnen wird gegen Bremen, während Wolfsburg dann schon eher Probleme hat gegen Schalke.
0: Ich bin gespannt, die Dortmunder müssen halt äh, hinten gut stehen. Ähm weil die Bremer haben gezeigt, dass sie ähm, vorne echt äh, sehr, sehr stark aufspielen können. Ähm, ja. Und wenn die hinten gut stehen, dann glaube ich, dass alles im Rahmen des Möglichen ist. Äh, dann könnte Dortmund auch klar gewinnen. Aber
1: nichtsdestotrotz soll, sollte man die Bremer nicht unterschätzen. Ähm, ja, definitiv. Wir haben schon gute Spieler vorne. ich Was ich interessant fand jetzt zu sehen, auch Oliver Burke, der Neuzugang aus England, dass der ja dann auch ähm, getroffen hat in der Nachspielzeit, ähm, das einfach gut gemacht hat. Das ist so ein Spieler, der war ja mal bei Leipzig. Und Ich meine, ich habe den auch noch von FIFA in Erinnerung, Also so ein Talent, was man immer ähm, wählen konnte, weil das groß und schnell <lacht> Hm. Gewesen ist von den Attributen und ähm, ja, der ist ja, nachdem er sich in Leipzig nicht durchsetzen konnte, dann eben in anderen Ländern rumgetrieben hat, glaube ich, mehrere Stationen gehabt, auch nochmal per Laie und so von seinem letzten Verein und äh, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der sich in Bremen schlägt, weil natürlich ein Sturmdu mit Föhlkrug und Duksch, was ihm erstmal vor der Nase steht, aber Föhlkrug vor allem ja auch verletzungsanfällig immer gewesen in den vergangenen Jahren, ähm, vor allem in der Bundesliga-Zeit. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob der da eine größere Rolle spielen kann demnächst. Und öfter drin. Ja, also ich denke, er hat auf jeden Fall keinen einfachen Stand hinter den zwei Stürmern.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, nach Leipzig kamen eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Clubs in drei Jahren. Genau. Ja.
1: Das spricht ja also, eigentlich Bände, ne? Dass es nirgendwo ja. so richtig funktioniert hat. Aber gut, Marktwert immer noch von viereinhalb Millionen, ich weiß gar nicht wie viel hat ja gut, die haben den Ablöse frei geholt Das hält das Risiko natürlich geringer. Aber deswegen, da bin ich ja mal gespannt, weil ich glaube, die Veranlagung, ähm, so hat das FIFA damals auch schon gesehen, die hat er. Aber äh, ja, bin ich mal gespannt. Ja,
0: nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Qualität von Dortmund äh, da das Spiel entscheiden wird, weil am, im Endeffekt hast du einen Adeyemi, den du wieder von der Bank bringen kannst. Hazard, Mukoko Brand Can. Also ich würde behaupten, die Dortmunder werden das über 90 Minuten auf jeden Fall regeln und gewinnen. Also, das ist natürlich Glaub, auch du denn, äh, sehr subjektiv, äh,
1: aber <lacht> ja. ja. Ähm, glaubst du denn, dass er Modest oder er Coco die Spielzeit von Anfang an kriegen wird? Oder beide?
0: Ähm, ich glaube, dass er Modest erstmal bringen wird, aber ich gehe mhm. ähm, ja, auch davon aus, dass wir in Zukunft noch einen Doppelsturm sehen werden. Sobald Süle zurück ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er in, mit einem 3-5-2-System spielen kann, wird dementsprechend äh, sehe ich da noch nicht so die große Gefahr. Ich glaube auf jeden Fall, dass Mokoko die Saison noch verlängern wird, weil Terzic ihm, glaube ich, deutlich mehr Möglichkeiten bietet, als das bei Rose letztes Jahr der Fall war. Oder Mokoko wird halt einfach belohnt für seinen in der letzten Woche. Ähm, ja, und spielt von Anfang an. Aber ich glaube, das äh, gibt sich beides wenig. Ich glaube auch, dass du eher einen robusten Stürmer brauchst ähm, gegen Bremen, weil Velkovic und Friedel sind schon, ähm, also vor allem Velkovic ist ja schon körperlich sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass Modest von Anfang an erstmal die bessere Option ist.
1: Okay. Interessant. Ja, bei Wolfsburg bin ich mal gespannt. Das ist ja eigentlich äh, eine Situation, die man aus den vergangenen Jahren gar nicht so kennt, weil man ja ein Überangebot in der Offensive hat, ausnahmsweise mal an guten Spielern und nicht an schlechten Spielern oder mittelmäßigen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da jetzt die Formation sein wird, weil die hat sich zwischen den ersten beiden Spieltagen ja nur geringfügig verändert. Ähm, Wimmer ist mehr oder weniger gesetzt jetzt, glaube ich. Hat eigentlich in beiden Spielen ähm, ganz gut ausgesehen. Zwanberg, der neben Arnold sich noch integrieren muss in das Spiel. Das merkt man schon noch hier hinter. Gilavogi, der ein Comeback hingelegt hat nachdem er dann im ersten Spiel gegen Bremen eingewechselt wurde und vorgeschossen hat. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil auch da hat man gegen Bayern wieder gesehen, die Abwehr... Ist nicht wirklich sattelfest. Das liegt halt dran, dass einfach zwei sehr junge Innenverteidiger da spielen. Lacroix, der nach seiner Debütsaison da auch nach wie vor noch nicht so wirklich zu konstanten Leistungen zurückfindet. Bonau, über den man sicherlich auch mal diskutieren kann. Und das ist so der strukturelle Schwachpunkt der Mannschaft eigentlich. Während natürlich vorne die große Frage, die die Medien ja jeden Tag aktuell stellen, ähm, was ist mit Max Kruse? Wird Max Kruse endlich spielen? Ähm, und kommt er der, eben von der Bank oder ist er in der Startelf? Und da bin ich mal gespannt, weil da gibt es schon einiges zu moderieren aktuell für den Trainer.
0: Ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, weil offensiv dieses Überangebot ähm, ist, glaube ich, sehr undankbar, weil ja. du hast potenziell noch drei weitere Spieler im Kader, die einen Stammplatz Anspruch stellen. Genau. Ähm, ja. Und auch finanziell gesehen müssten sie ähm, auf jeden Fall mehr spielen, weil äh, man hat Philipp für viel Geld verpflichtet, Kruse, für, ich glaube auch für, verhältnismäßig für viel Geld, oder? Ja, der, der kriegt ein fettes Gehalt. Ne? Äh, kriegt ein fettes Gehalt. Baldschmidt wurde für viel Geld geholt. Hast du Bialek, äh, Und äh, wer, wer kam jetzt aus Polen für viel Geld? Der Kaminski. Genau. Also ja. du hast potenziell einige Spieler, die selbst einen Stammplatzanspruch stellen und auf der anderen Seite hast du finanziell ein, bist du finanziell ein hohes Risiko eingegangen und lässt dich jetzt ähm, eben auf der Bank vergammeln. Also das ist ja. sehr sehr
1: schade. Ich ähm, meine, das hat Kovac ja von Anfang an gesagt, ne, dass das einfach schwierig wird zu moderieren, wenn der Kader nicht kleiner wird und aktuell ja nach wie vor dieselbe Größe. Ne?
0: Ja, und Brekalow hast du nicht verkauft bekommen, den hast du dann von Anfang an spielen lassen, entweder halt als Bewerbungsspiel äh, oder eben als Back, äh, als Comeback. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Also klar, die Saison wird auch lang, Wolfsburg spielt auch international. Nein. Nee. Gut. Die spielen aber um, noch im
1: DFB-Pokal.
0: Ja gut, immerhin. Erwähnen, ne? Immerhin. <lacht> ähm, ja, Du sprachst gerade von nicht vorhandener Erfahrung in der Wolfsburger Abwehr. Die Schalker hingegen haben mit Yoshida jemanden geholt, der ja, relativ viel Selbstbewusstsein in einem hohen Alter ausstrahlt, der der Mannschaft sicherlich gut tut. Ähm, was
1: ja. der Basis denn von deinen Wölfen, was, was meinst du, wie geht das ganze Ding aus? Ja, das wird den Schalke echt eine schwere Nummer wie gesagt, also ich erwarte ja schon einen Sieg, weil es einfach ansonsten auch so ein bisschen ungemütlich wird, ne? nach drei Spielen dann ähm, zwei Punkte nur zu haben oder nur einen Punkt sogar. Aber es, Schalke ist halt eine harte Nuss zu knacken. Das ist nicht der, der, ähm, die Laufkundschaft, die man in den vergangenen Jahren von Aufsteigern kannte. Und wenn äh, man sieht, wie, wie teuer die sich auch gegen doch verkauft haben, So ja, also ist ein Unentschieden auch was... Wo Wolfsburg sich, glaube ich, dann ähm, gar nicht mal drüber beschweren könnte, je nachdem, wie sie spielen, ganz schwierig zu sagen. Aber natürlich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch Sieg Wolfsburg tippen, aber irgendwas Knappes, so 2-1, ja.
0: Ja, ich, ich gehe tendenziell von einem Wolfsburger Sieg aus, einfach aufgrund dessen, dass äh, da jetzt mal was passieren muss. Ansonsten äh, rennt da der Baum schon früh und das wäre, glaube ich, äh, nicht gut für den Verein.
1: Ja, ja, da hast du recht. Ja,
0: ja dann haben wir samstags 15.30 Uhr nur noch ein Derby abzuhaken. Die äh, Schwaben empfangen die Badener. Ähm, hm. Stuttgart gegen Freiburg. Ähm, ja,
1: da fliegen die Fäuste.
0: Was was sicherlich auch sehr, sehr spannend sein wird. Ähm, weil die Freiburger müssen zurückkommen nach dem 1-3 gegen Dortmund, nachdem sie gegen Augsburg ja doch sehr, sehr gut gespielt haben. Und die Stuttgarter haben sich bisher auch noch nicht so schlecht verkauft, haben aber halt erst äh, zwei Punkte gesammelt, äh, beide Male unentschieden gespielt. Sicherlich gegen Werder ähm, gut mitgehalten. Ja. Ähm, und dementsprechend wird glaube ich, ein sehr, sehr spannender Konferenztag, wenn man das so, so zusammenfassen
1: darf am Samstag. Ja, ähm, Stuttgart ist mir auch relativ sympathisch geworden mittlerweile. Also auch schon durch die Last-Minute-Rettung letzte Saison und jetzt auch die Spiele, die ich jetzt so ähm, dieses Jahr gesehen habe, waren ich eigentlich, haben sich achtsam verkauft. Ähm, eine gewisse Kontinuität ich drin. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal ähm, angeschnitten, dass das eigentlich was ist, was gut läuft im Club. Und natürlich ist Freiburg eigentlich eine Klasse besser aktuell. Das heißt, da wäre ein Sieg für Freiburg ja. ja schon zu erwarten. Aber in so einem Derby ne, gelten ja eigene Gesetze, wie man weiß. Und die Stuttgarter, die tendenziell dann teilweise auch, naja, besser spielen, als sie dann punkten, jetzt mit zwei Unentschieden auch nicht so wirklich wissen, wo sie stehen, gehen natürlich, glaube ich, schon nach was richtig Zählbarem. Ne? Ja, ich glaube, dass die
0: Freiburger, die haben mega gut, also haben über lange Zeiten gut gegen Dortmund gespielt. Ähm, und ich fand, die letzten Jahre hatte Freiburg immer so Probleme, auch mit dem Ball zu agieren. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt so drei, vier Jahre zurückschaut. und Da haben sie sich auch extrem entwickelt. Und ich glaube, aufgrund dieser guten Leistungen ähm, werden die auch das Derby für sich entscheiden.
1: Mhm. Ja, okay. Dann bin ich mal man gespannt, kann, mit, ja, man kann ohne
0: Ball spielen. Ähm, man hat jetzt auch sehr, sehr viel Tempo über Gregoritsch-Storn ähm, im Spiel. Und, ähm, ja, Schlotterbeck adäquat ersetzt, hinter sofort wieder eingeschlagen. Ähm, dementsprechend äh, würde ich das Spiel so abhaken und sagen, Freiburg, Freiburg macht das Ding. Ja, ja. Außer du ja, sagst, da gehe ich nicht so mal mit. Stuttgart. Du, nö, gehst, nö, geh du gehst mit. mit. Genau. Ja, und dann ähm, haben wir noch Union gegen Leipzig, wie das? Ja die den Spiel. Samstag komplettieren. Ähm, Leipzig äh, ist auch ein Zugzwang nach zwei Spieltagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das wird, glaube ich, ein spannendes Spiel, weil wenn ich mich richtig ändere, ist Union schon so ein bisschen auch ein Angstgegner von Leipzig. Dementsprechend dürfte das durchaus schwierig werden, ähm, weil Union ja auch sehr gefestigt auftritt wieder. Ähm, ja, ist, glaube ich, ein gutes Topspiel, was aber tendenziell eher destruktiv verlaufen könnte, weil Union, glaube ich, genau weiß, wie sie Leipzig zu knacken haben. Ähm, wenn sie hinten gut stehen und, und vorne stechen, dann, ja, ist, also ich weiß nicht, ob ein Sieg für Union wirklich drin ist, ehrlich gesagt, weil eigentlich Leipzig, da geht es ja nur darum, dass die ihre, ihr Potenzial, die Leistung abrufen, dann müssten die das ja eigentlich gewinnen. Ähm, weil sie jetzt aktuell schon, also auch mit dem Kader, mit den Verstärkungen, auch mit Werner, wenn der jetzt wieder richtig ins Spiel integriert wird, ja schon zu den Top 3 ähm, zu zählen sind, auf jeden Fall. Deswegen, ja, ist auch da wieder sowas. Eigentlich die Erwartungshaltung musste klar sein: Sieg für Leipzig. Ja, wenn man sich die alten Spielpaarungen anschaut ähm,
0: in der Bundesliga, die ersten drei Spiele hat Leipzig gewonnen, die letzten drei Spiele Union. Demnach, äh, entweder gibt es jetzt wieder für drei Spiele für Leipzig oder Union zieht seine 2-1-Serie der letzten drei Spiele fort. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, Union hat, glaube ich, definitiv nicht die Klasse der letzten zwei Jahre. Da fehlt mhm. halt auch, also da fehlt halt einfach ein Abo nie. Ähm, und ähm, ja, die Leipziger haben in der Breite vor allen Dingen einen Kader, Darf man sich auch gegen ähm, Union eigentlich nicht, ja, nicht den Schneid abkaufen Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja. Dementsprechend muss Leipzig das Ding eigentlich machen. Ähm, man hat ja, auch wieder viel, mal... viel Geld in die Hand genommen, um den Kader breiter zu machen. Und qualitativ stärker. Wir hatten uns letzte Woche schon über Raum, ob das eine Verstärkung ist. Ähm, ja,
1: ich ja, bin gespannt. Definitiv, also das ist halt so ein typisches Spiel, wo ich ja sagen würde, auch Union, eine der wenigen Mannschaften, die auch wirklich mal über die Defensive sich profilieren können. Während bei vielen anderen Mannschaften wir dann immer feststellen, Defensive ist ein Stück weit auch ein Schwachpunkt, und so vieles das nicht zueinander passt, ist das bei Union halt wirklich eine, eine Stärke, die in dem Spiel gegen Leipzig extrem wichtig sein wird. Weil ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob die dieses Jahr schon so flüssig und gut zusammenspielen zu diesem Zeitpunkt, dass sie eine sehr gefestigte, kompakte Unionabwehr dann auch so einfach überwinden können. Und das, äh, ja. Ja, ich finde vor allem das große Problem ist
0: natürlich am Anfang der Saison, ist es einfacher, Schwachpunkte in der Defensive auszumachen. Weil wenn du da nicht gut funktionierst, kriegst du halt Gegentore. Und, ähm, dementsprechend ähm, glaube ich, so, bei, so ab dem fünften, sechsten Spieltag sollten auch weniger Fehler passieren, weniger Torwartfehler, weniger Abwehrfehler. Ähm, ja, ich bin gespannt ähm, und hoffe, dass es ein gutes Spiel wird, aber am Ende mit Ausgang für Leipzig, also das hoffe ich nicht, aber ich gehe davon aus, nicht, dass wir jetzt hier falsche Werte vermittelt werden.
1: Ja, dann würde ich mal auf ein Unentschieden gehen, um da wieder ein bisschen ähm, jetzt eine Gegenmeinung aufzustellen. Ähm, ja, Ich glaube, dann die gute Abwehr von Lyon könnte darüber trumpfen, dass Leipzig so wirklich ins Rollen kommt und vielleicht auch sowas wie ein 1-8 oder so am Ende steht. Äh, typisches
0: Unentschieden-Spiel wäre für mich am Sonntag Frankfurt gegen Köln. Ja...
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite auch da wieder, ähm, Frankfurt gehört zu den Teams, die jetzt liefern müssen. Deswegen ist ja. da wieder die, ähm, ja, der Druck relativ klar verteilt und die Erwartungshaltung gegen Frankfurt, dass vor allem jetzt im Heimspiel sie einfach, um die Stimmung äh, wieder ein bisschen ins Positive zu drehen, da eigentlich schon gewinnen müssten. Ja, aber auch da Touré jetzt verletzt, das ist glaube ich ein blöder Schlag für die Mannschaft, weil das müssen wir jetzt erstmal ausgleichen. Es gab ja jetzt, glaube ich, schon das ein ums andere Mal Überlegungen, inwiefern man jetzt auch nach dem Kostic-Abgang die, die Kette sowieso ein bisschen umstellt. Da bin ich mal gespannt, was Glasner sich da einfallen lässt. Aber, äh... Pellegrini ist jetzt gekommen, per Laie, quasi als äh, Ausgleich für den Kostic-Verlust. Nicht
0: ähm, mhm. bin ich gespannt, ob der direkt starten wird, äh, ob der einschlägt. Was, jetzt, was ich noch sagen wollte, Colomuani hat sehr, sehr stark gespielt gegen Berlin. Ich bin mhm. Ich gehe mal davon aus, dass er diesen, dieses Wochenende starten wird. Ähm, mhm. Und ja. äh, Alario und Boré eben nicht. Oder vielleicht ja. spielt man ja auch mit einem Zweiersturm. Das weiß man nicht. Ähm, ja.
1: ja. Das stimmt. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Äh, ich denke mal, Frankfurt hat da einfach mehr Optionen als Köln aktuell. Ähm, wo sich die Mannschaft dann doch irgendwie mangels Breite im Kader ja so ein bisschen selber aufstellt. Aber, ja, die haben halt genau das, was Frankfurt aktuell nicht hat. Die haben einigermaßen, sind einigermaßen eingespielt. Das System funktioniert. Da muss nicht viel umgestellt werden. Ich glaube, auch was Fitness angeht, es gibt wenige Verletzte, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, von daher... Ach, was sagen wir da, Johnny? Also, das ist auch ein Spiel, da fällt es mir schwer, eine wirkliche Prognose abzugeben. Ähm, da wird's ein paar bei äh, Bochum äh, Bayern schon einfacher fallen. Unentschieden, sagst du. Okay. Mm. Ja, ich irgendwie muss ich dann doch mit Sieg Frankfurt gehen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, irgendwie am Ende des Tages ähm, müssen wir jetzt mal wieder das auf den Platz bringen, was ja die letzte Saison ausgezeichnet hat. Und das war ja teilweise auch die Siege so ein bisschen zu erzwingen. Und da wäre jetzt eigentlich aus Frankfurter Sicht am Wochenende ein geeigneter Zeitpunkt, um das wieder ja, zu machen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. Würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eher... Unentschieden wird und dass die Frankfurter danach langsam, langsam loslegen. Du sagst mhm. klare Geschichte: Bochum gegen München. Ja. Kannst du dich
1: erinnern, wie das letzte Spiel der beiden ausgegangen ist? Ja, also das, was Bochum zu Hause gespielt hat, war ja dann ein äh, glorreiches 4-1, glaube ich. 4-2, ja. Ah, 4-2, ja. Ähm, da sind wir, glaube ich, weit weg aktuell von. Das ich, ich bin sehr gespannt. Also, ich.
0: Ich rechne damit, dass die Bayern das gewinnen werden. Was anderes wäre, glaube ich, fahrlässig. Also wenn ich eine Wette abgeben müsste, wäre es fahrlässig, nicht auf die Bayern zu wetten. Ähm, aber ja, die Bochumer haben sich auch in Hoffenheim nicht schlecht verkauft und ähm, werden sicherlich gut daran tun, einfach ihr Ding so durchzuziehen. Wenn es nicht funktioniert, kann man sich, glaube ich, nichts vorwerfen, weil wenn man gegen die Bayern nicht gewinnt, ähm, ja. Ja, wird ja. am Ende des Tages äh, auch niemanden ärgern oder wenige, sage ich mal, weil die drei Punkte oder
1: den Punkt gegen München zu holen, damit solltest du auf jeden Fall nicht rechnen jesus Jahr. Ja, das stimmt, weil wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, auch wenn man überlegt, wie sie sie eigentlich teuer verkauft haben, das ist halt ein bisschen was, was ich schade finde, weil der Verein sympathisch ist, und ich durchaus ähm, gerne sehen würde, dass die sich halt schaffen, in der Liga zu halten, haben sie jetzt in beiden Spielen zu Beginn der Saison am Ende ja, mit leeren Händen dagestanden, obwohl sie eigentlich viel besser gespielt haben. Das ist natürlich immer ja. schon mal ein Alarmzeichen, jetzt vor allem in dieser zweiten Ligasaison, dass du halt nicht effizient genug ähm, spielst, und äh, ja, irgendwie wäre es denen jetzt zu wünschen, dass sie jetzt so einen Achtungserfolg hätten, weil dann noch gegen die Bayern sei es, den irgendwie einen Punkt abzuknöpfen oder so, das bringt dich nicht großartig voran auf das Punktekonto. Da müsste dann schon ein Sieg her, aber also ich wünsche denen schon, dass sie es schaffen, ähm, ja, ihre Leistung mehr in Punkte umzumünzen, weil das war die ja letzten zwei Spieltage wirklich also, schade aus deren Sicht.
0: Ja, am Ende des Tages äh, werden die Bayern das Ding, glaube ich, holen, aber ähm, das sind nicht die Spiele, die Bochum... Punkten muss, sondern da geht es dann nächste Woche, glaube ich, nach Freiburg. Ähm, gut, auch da wird es schwierig, aber äh, ich glaube, Bochum hat diese Saison nicht so viele einfache Spiele.
1: Dementsprechend äh, gegen München solltest du auf jeden Fall nicht mit den Punkten rechnen. Ja, da sind wir uns einig. Dementsprechend, ich weiß nicht, also, naja, also so zuversichtlich bin ich da jetzt auch nicht, dass ich irgendwie auf Sieg Bochum tippen würde. Aber irgendwie gar nicht länger ich darüber rede, desto mehr denke ich mir so, ja. Aber genauso wie wir immer drüber sprechen, so unsere Prognosen und was eigentlich sein müsste, gibt es ja dann immer auch die Spiele, wo wir halt nicht auf dem Schirm haben, dass die andere Mannschaft dann gewinnt. Und keiner ja, das ist bei Bayern als Gegner natürlich immer der Underdog, ähm, der da auch mal einen Achtungserfolg setzen kann. Aber oh, was sage ich denn? Ja, mh, ja komm, doch. Du, ich denkst, sag, ich da sag mal, grad, du denkst da gerade wirklich so viel drüber nach. Ja, ah, ja, ja, aber irgendwie gibt es doch jeden Spieler dieses Spiel, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die oder die Mannschaft gewinnen. Bei Bochum würde doch auch niemand sagen, aktuell, so, ja, die holen das gegen die Bayern. Aber gleichzeitig haben sie jetzt ja schon bewiesen, dass die zu Hause mit entsprechendem Fansupport ähm, durchaus ein geiles Spiel abliefern können. Ja, und die Bayern haben ja jetzt bisher alles gewonnen und ich meine, irgendwann in der Saison müssen sie sowieso mal verlieren ich glaube nicht, dass die, also die guardiola zeiten sind ja vorbei, wo sie dann quasi bis Saisonende ungeschlagen fast durchgehen oder bis sie dann verfrüht Meister werden und dann erst die ersten Spiele verlieren. Warum eigentlich nicht? Eigentlich ein blöder Gedankengang gerade, weil ich glaube so richtig ähm, ja, analytisch ist das nicht, aber ich weiß nicht. Vielleicht ich sag, die Bayern die verlieren vor, oder das was? erste Spiel am fünften Spieltag
0: in Berlin. Oder ja. vielleicht <lacht> auch schon. Oder vielleicht auch schon nächste Woche gegen
1: Gladbach. Oder ja, ja. Ähm, das ist vielleicht eine interessante Frage. Wann verliert Bayern das erste Spiel? Das können wir jetzt zum Abschluss eigentlich noch mal durchgehen jeweils mit einem mit einem Tipp. Ja, komm, gehen wir mal,
0: gehen, gehen wir mal die Spiele durch äh, von Bayern München. Also äh, um das kurz festzuhalten, was jetzt deine entscheidende deine entscheidende. Ähm, ich sag unentschieden. Unentschieden gegen Bochum. Gut. Ja. Dann Reden wir darüber, wann verlieren die Bayern das erste Spiel? Jetzt gegen Bochum, dann Gladbach, Union, Stuttgart, Augsburg, Leverkusen, Dortmund. Also spätestens am neunten äh, Spieltag werden die Bayern das erste Mal verlieren. Klar. Da bin ich äh, von überzeugt, klar. klar. Äh, was soll ich anderes sagen? Achter, Zehnter, ja. Ach, Das ist für ein Tag. Ja.
1: Ich habe ich hab ihn vor allem mehr ausgesucht, gegen wen sie als erstes verlieren und äh, das finde ich auf jeden Fall eine sehr romantische Vorstellung, denn ähm, es wird gegen FC Schalke passieren. Wenn die am 12. November auf Schalke spielen. Ähm, bis dahin wird keine Mannschaft schaffen, die zu knacken. Aber ich glaube, die machen das. Oh. Da. Die machen das.
0: Gegen da Schalke. Mal, was da
1: los ist im Stadion? Also wenn die wenn die wirklich gewinnen würden gegen Bayern, dass er ja. Die Schalker will. schauen, dass wir keine sechs Buden hinten fangen und gut ist. Ähm. <lacht>
0: ich sag, die Bayern verlieren am vierten Spieltag gegen Gladbach daheim. Okay, okay, das ist äh, ja auch ein guter das Tipp. Gladbach ist immer du, so ein Stolperstein. Du Bayern. musst mal überlegen, also ich weiß nicht, wann die Champions League losgeht, genau, das ist ja noch nicht äh, terminiert. Äh, die ja. Auslosung ist ja jetzt äh, nächste oder übernächste Woche.
1: Ich glaube, nächste Woche ist, ja.
0: Und dann wird, also dann glaube ich, dass die Bayern auch ihren breiten Kader nutzen werden müssen, ähm, hm. aber das wird schon, wird schon happig. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich meine, allein der November ist schon, ist jetzt schon eng vor der WM. Spielen sie gegen Hertha, dann gegen die zwei Aufsteiger, Bremen und Schalke. Das könnte auch eine sehr, sehr undankbare Woche werden. <lacht> Stell dir mhm. mal vor, du verlierst gegen den Trödelklub, dann gegen Werder und gegen Schalke also nicht verlierst, aber stell mal vor, du lässt da Punkte in so einer Woche. Ja, ja, exakt. Und das ist ja auch kurz vor der WM dann schon. Und das ist kurz vor der WM. Und Damit gehst du dann, äh, ja, ähm, ich möchte mal kurz schauen, ob irgendwas in der Champions, Champions League schon terminiert ist. Ähm, das
1: ist die Frage, wo man das einsehen kann. Ne? Ähm, ist die wichtigsten Frage. Fragen
0: und Antworten. Termine der Champions League. Auslosung ist am 25. August. Das ist kommende Woche.
1: Donnerstag, Freitag,
0: Donnerstag. Kommende Woche. Donnerstag. Donnerstag. Also heute ja. in einer Woche. Ähm, ja, vorher werden noch äh, die restlichen Playoffs gespielt. Und ja, um das ganz kurz ab zu haken. Wir haben Eintracht und Bayern in Top 1, Leipzig in Top 2, was macht Leipzig in Top 2? Und Dortmund und Leverkusen in Top 3. Mhm. Finde ich spannend.
1: Ja, also, oh Gott, da, ähm, ja, glaube ich, hatten wir eh gesagt, ne, da müssen wir dann drüber sprechen, wenn jetzt die Auslosung stattgefunden hat. Ähm, ja, das wäre dann wahrscheinlich potenziell erst in der übernächsten Folge. Aber da bin ich mal sehr gespannt, was für Gruppenkonstellationen es da gibt, weil äh, es wird ja eigentlich mal wieder Zeit, dass wir uns in der Champions League besser verkaufen, als ja, wir ja, das zuletzt ja. immer getan haben, die Mannschaften aus Deutschland. Aber ja, die Gruppenzulosung, glaube ich, das kann ein richtiger werden.
0: Also da werden wir auf jeden Fall nächste Woche noch zu sprechen kommen. Oder auch ja. übernächste Woche. Ähm, an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, verabschieden wir uns für heute. Ähm ja.
1: Das ist korrekt. Spannender Spieltag, den haben wir vor uns. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock. Und äh, ja, mal gucken, wie unsere Prognosen dieses Mal liegen. Ich glaube, letztes Mal, ja, kann man sagen, dass irgendwie so eine Quote war von 40 Prozent, die wir grob richtig lagen. 40, 50 Prozent. Also, ich
0: nicht, ich habe ich hab immer auf irgendeinen auf irgendein Sieg getippt, das ist ja fast alles unentschieden ausgegangen. Ähm, ja, gut, stimmt.
1: Also den Bayern-Sieg haben wir schon mal richtig getippt, glaube ich. Du hast den dortmund ja, der richtig getippt. August aber ich habe bei 2 getippt, nicht das hat gehabt. mich geärgert. Ja, das stimmt natürlich. Mal schauen, wie es dieses Wochenende wird. Ähm, bin gespannt, wünsche auch euch äh, viel Spaß beim, beim Spiele schauen. Äh, schaut auch immer mal, dass ihr über den Tellerrand guckt, was international so passiert. Ja, das haben wir heute mal zu Beginn angeschnitten, zur Abwechslung. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt, äh, wo die Fußballwelt nächste Woche steht und was wir dann zu besprechen
0: haben. Mit Sicherheit einiges, weil das Transferfenster hat ja auch noch zwei Wochen. Ja, hast du recht. In diesem Sinne verabschieden wir uns ähm, und euch ein schönes Fußballwochenende. Genau. Adios und gut, Kick.